0: Adoradores de clássicos, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura aos seus ouvidos e articulando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, para a nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica. Meu nome é Camille Pezino.
1: Eu sou a Jaque, do Instagram Literário Estante da Jaquinha.
0: E hoje estaremos falando do último livro lido em 2021 Embora tentássemos controlar o tempo para que o debate fosse curto Nós falhamos o ano inteiro miseravelmente Assim, através do Google Meet com todo mundo falando o que achou, o que gostou, o que não gostou Comentamos sobre os aspectos filosóficos e antropológicos Presentes na obra A Mão Esquerda da Escuridão Da Úrsula K. Le Guin Para aproveitar, teremos a Tati, uma fãzona da escritora, com a gente hoje
2: Oi pessoal, sou a Tati E é isso que eu tenho que dizer, mais. <risos>
0: E tá tudo bem. Bom, antes de passar a palavra pra Jack trazer aquele resumo incrível que a gente já conhece, vamos falar um pouquinho sobre a Úrsula, a primeira mulher a vencer prêmios como Hugo e Nebula, de melhor romance ao mesmo tempo. Ela nasceu na Califórnia, em Berkeley, e a literatura sempre foi parte da sua vida, já que tinha Theodora Kroeber, não sei como é que fala, gente, desculpa, sua mãe como exemplo de escrita criativa em casa. Como poderemos ver no título de hoje, a antropologia também veio de berço, considerando que o seu pai foi um grande antropólogo, que foi o Alfred Louis Kroeber. De novo, gente, não sei como fala esse nome. É o K justamente aí, tá, gente? Enfim, assim, unindo os mundos de seu pai, Úrsula Kroeber, na época, tinha um belo gosto por essas duas áreas. Tanto quanto seus irmãos mais velhos, a Úrsula tinha acesso a uma grande coleção de livros e, compartilhando o amor da literatura com seus irmãos, todos tinham acesso tanto a obras literárias como acadêmicas, o que acabou influenciando, acho que, toda a família. Sim, a Úrsula não se limitava a ler ficção científica ou fantasia, mas também literatura científica, considerando aqui textos acadêmicos, também não deixava de lado os mitos, as lendas e muito mais. A sua predileção, inclusive, era a mitologia nórdica. Sendo uma criança voraz para a leitura, a Úrsula frequentou a Berkeley High School, e se formou em Bacharel de Artes em Renascença Francesa e também a Radcliffe College, que se graduou com honrarias em literatura italiana, especializando-se depois em línguas latinas e literatura medieval e renascentista. Tornou-se, pouco tempo depois, Mestre em Artes Francesas, através da pós-graduação da Universidade Columbia. Ela já estava pronta para fazer o seu doutorado, tendo ganhado uma bolsa de estudos do programa Fulbright. Para estudar na França, só que a bordo de um transatlântico indo em direção a Paris, ela conheceu o historiador Charles Le por quem ela se apaixonou e se casou em Paris mesmo. Trabalhou como professora e secretária até o nascimento da sua primeira filha, Elizabeth, em 1957. Dois anos depois, nasceu a segunda filha do casal, a Caroline, e então, ou a Caroline, né, no caso. Então, eles resolveram se mudar para Portland, lugar em que, em 1964, nasceu Theodore, o terceiro filho do casal. A Úrsula, claro, ela recebeu diversas outras ofertas para viajar, trabalhar em outros lugares, mas ela preferiu continuar residindo em Portland, com seu marido e os seus filhos. Foi em meados de 1950 que a Ursula resolveu se dedicar à profissão de escritora. Ainda que ser mãe dificultasse bastante a sua jornada de escrita, ela não desistiu, e quase 60 anos depois a gente vê a vasta obra que a Ursula deixou. Desde 23 romances, 12 volumes de contos, 11 volumes de poesia, 13 livros infantis, 5 coleções de ensaio e 4 obras de tradução. Não menos importante, tudo isso lhe rendeu seis prêmios Nebula, 7 Hugo e ainda foi considerada pela The Science Fiction Research Association como uma grande mestra o que já é de bastante renome na área. E é um baita prêmio. Enfim, somada a tudo isso, ela também trabalhou como editora, professora universitária, fez parte de conselhos editoriais e crítica literária. Com um legado impressionante, a Úrsula faleceu, infelizmente, em 22 de janeiro de 2018, aos 88 anos, em casa. Ela já estava com uma saúde bem debilitada e teve uma parada cardíaca. Muitos foram prestigiá-la porque ela era um nome importantíssimo da fantasia e da ficção científica. E, na verdade, o Harold Bloom, que é um grande teórico da área, diz que ela é uma das autoras que você deve ler para entender literatura fantástica, literatura de ficção científica. E, afinal, não é todo dia que uma mulher recusa um prêmio Nebula em protesto, não é porque ela ainda conseguiu fazer isso, ela conseguiu protestar recebendo um prêmio. E depois de a gente conhecer um pouquinho, e isso a gente tem que considerar que é um pouco mesmo da Ursula K. Le Guin, Vamos para o resumo maravilhoso da Jaque de A Mão Esquerda da Escuridão. Então, Jaquita, tá todo seu.
1: Então, galera, vou confessar a vocês, minha né, semana, que eu demorei um pouquinho para entender a dinâmica do livro. Mas o resumo está aqui, e eu vou tentar passar da melhor forma possível para vocês. A gente tem o protagonista, que chama Guilherme. Ele é um terráqueo e ele foi mandado para um planeta chamado Guilherme. É, parece Gotham, mas não é Gotham. Esse planeta é conhecido como planeta gelado e o povo que mora lá não tem gênero definido. Dentro dos padrões do conceito de gênero dos anos 60, que foi quando a Ursula escreveu, não tinha feminino e nem tinha masculino, tinha andróginos então e eu, o, o Gilling foi nesse planeta para poder entrar no ecume, que é como, era, como se fosse um humano. Só que ao invés de ser um monte de ele é um monte de planetas. O que acontece? Ele chegou lá, olha galera, cheguei aqui para mostrar para vocês a beleza do universo globalizado. Vamos todos ser amigos. Trocar tecnologias e, e tudo e tal vai ser muito massa. Aí ele conheceu uma pessoa lá que não era não era, um, era um ser humano, era um ser humano dentro dos padrões. Era um ser humano, mas não era um ser humano dentro dos padrões. Gathe Urzajanam que é a pessoa que mora nesse planeta que parece gota, mas não é. O nome dele é Straven, desse, desse ser humano, é Strav, que não é nem andrógeno. Estrave ele tinha essa, essa característica andrógena, aí o Guilherme chegava, hum, será menino ou será menina? É menino ou menina? Só que aí, não tinha nada a ver ele tá falando isso, porque é uma pessoa andrógena, pô, não tinha nada a ver, enfim. E aí, esse povo andrógeno, ele se manifesta a característica ou feminina ou masculina quando entrava no período de... No cio. vamos falar a verdade, quando entrava no Rio. E o Guilherme, ah, ele tava sempre no cio. porque era um macho. Esterrado, ele tava sempre no cio. Aí o povo fica dizendo: esse, esse cabai, ele é pervertido. Não deixa de ser verdade, porque é macho no cio... terraco é pervertido. A galera, pra dizer: esse cabai, aí... é safado, é pervertido. É safadinho. E a galera não gostava muito dele por causa disso. Mas o Straven gostava dele. Aí o escravo era como se fosse um conselheiro do rei. Só que aí o rei ficou, hum tem alguma coisa errada aí, porque tinha um cara lá que ficava busnando, traidor, traidor, traidor. E aí o rei tinha, esse Cháven tinha arrumado uma conversa desse guilhain aí com o rei, aí o rei chegou para ele e falou, meu amigo, eu não confio em você não, eu não sei quem é você, não sei se você vai invadir meu planeta com um monte de alienígena, não sei se você fala na verdade. Gostei muito da sua cara, não, você tem gente pervertida sempre no cio, não vai se lascar. Esse povo desse Straven acabou sendo extraditado lá para outro lugar, que chama, que na verdade esse rei aí, ele, ele é do país de Carhide e aí o Straven foi extra... extradita... Straven extraditado, já pensei nisso, nunca tinha pensado nisso, acabei de ter essa insight. O Straven foi extraditado para Orgóreo, que era como fosse uma democracia distrital, mas parecia uma coisa meio estalinista, E não gostou muito do jeito do negócio não, que tá meio, não meio... Hum, sei, era uma coisa muito, muito ditatorial. Aí o que tá acontece? Straven estava lá de boa, vá, ah, seja bem-vindo Estraven. Aí o Guilherme foi atrás, eu disse, rapaz, agora eu vou para lá, quer que aqui ninguém quer entrar no meu, no meu ecume, eu vou lá em Orgórien e vou falar com a galera dele. Aí ele chegou lá, e aí a galera de orgória, tudo em paz, vamos aqui entrar no meu ecume. É, aí a galera fez, hum, esteja preso. Aí foi, prenderam ele como preso político. Não gostaram da cara dele, e ele foi que preso como preso político, ficou lá sendo torturada. A galera, vai, conta aí, conta aí, o que é que tu é, o que é que tu quer? E para de, de manifestar o seu eterno dele. E aí ele foge, porque os traves tem um jeito de fugir com ele. E aí eles vão peregrinar, no gelo para voltar para Carraide. Só que o Straven não pode voltar para Carraide. Mas olha, aqui você não vai conseguir nada, eu quero que você traga Carraide para onde ONU Intergaláctica, e aí eu vou levar de novo para Carraide. Aí ele faz, beleza. Aí eles viajam, sei lá, ficam no fome, isso é inferno, pão fome o Aí quando eles chegam lá em Carraide, eles vão escondidos, né? Porque o Straven não pode, ninguém pode saber que o Straven está lá. Só que termino o matam o Straven, mas aí no que mata o Straven decidem namorar pro, pro Guilhain e aceitam entrar no ecume e aí pronto, eles entrar no ecume e foi aí que acabou o livro
0: depois desse resumo da Jaque a gente vai se concentrar nas perguntas lembrando que esse podcast está sendo gravado basicamente quase dois meses depois, porque tanto eu quanto a Tati, nós ficamos doentes Covid, muito obrigada então a gente teve que atrasar um pouco a produção do podcast, por conta disso pedimos desculpas por qualquer incoerência da informação que a gente for passar por aqui, porque já tem um bom tempo da leitura do livro. Mas a gente vai tentar trazer o máximo possível das informações que a gente teve durante o debate, só que não sei se a gente vai conseguir lembrar o que todo mundo falou aqui ou acolá. Então, por conta disso, vamos centrar as informações e também os comentários em relação a nós três, tanto eu, quanto a Jaque, quanto a Tati, tá bom? Então, a primeira pergunta foi, como foi a experiência de ler A Mão Esquerda da Escuridão? Era o que você esperava? O que você achou da descrição do texto? Para além disso, o que você acha do argumento da Úrsula a respeito da função não de prever o futuro, mas de escrever,
2: simplesmente descrever? De Bom, primeiramente, eu queria dizer que eu achei o livro incrível, assim um dos favoritos, com certeza. A introdução da autora já foi perfeita ali, logo no começo, então conquistou meu coração logo de cara. Eu já tinha lido a Úrsula é, com o livro A Curva do Sonho. Quando eu li esse livro, já ficou assim bem claro qual que é a proposta dela, dela como autora de ficção científica. Então já deu para entender um pouquinho do, do estilo dela. E por isso eu não gerei expectativa sobre o livro, porque realmente é, é muito complicado tentar entender para onde ela vai. Assim. Sobre a escrita dela, eu achei um pouco, um pouco densa, mas como eu já leio ficção científica, eu achei interessante ser descritiva. Porque para mim é, isso faz com que você entre mais no mundo de um jeito e a leitura se torne mais imersiva eu acho que quando ela fala que a ideia dela é da ficção científica né, não prever o futuro, mas simplesmente descrever eu acho que diz bastante sobre o estilo de escrita dela, porque ela fala sobre ficção científica, mas ela fala, faz críticas sociais, fala sobre a sociedade, sobre jogos políticos, e principalmente ela fala sobre o que é ser humano. Então, para mim, ela até quebra uma barreira de um certo preconceito em relação ao gênero, que geralmente as pessoas acham que é abstrato, que tem uma realidade paralela e tá fora do nosso dia a dia, e traz isso para o contexto social e até antropológico, provavelmente por conta da história dela.
1: Eu achei o livro complicado, eu não vou dizer a vocês, assim, que eu tive uma experiência maravilhosa. Eu não tenho um grande histórico de ficção científica. Eu sou uma vez de ler distopia, né, nesse ramo. E eu tive um pouco de dificuldade de entender a dinâmica do livro e partes que ela bota como se fossem lendas, estudos antropológicos, essas coisas do planeta, então fica uma parte história e uma parte história do planeta em si, e aí a história que eu digo é a parte narrativa do livro e a parte é a história do planeta, e, e coisas que eu não estava conseguindo abstrair, eu tive dificuldade mesmo, mas isso não quer dizer que o livro seja ruim. É, eu só tive uma experiência desgastante, eu vou dizer que o termo foi desgastante, mas de forma alguma, quem sou eu para dizer que uma mulher premiadíssima né ruim e mais uma pessoa que foi pioneira em várias coisas, então sobre o que eu entendi do que ela disse sobre ser sobre prever o que que eu abstraí, né, que foi que a ficção científica até projetar alguma coisa mas ela não projeta para prever é mais uma coisa que até a Tati, eu acho foi a Tati que tinha dito, que quando a gente faz estudos do que está acontecendo, que não prevê, mas, tipo, saber mais ou menos para que caminho as coisas vão andar, pelo rumo que a carruagem está tomando, e isso é científico, não é uma fantasia por si só, não é uma coisa que eu, só, ah, eu acordei e acho que amanhã dura por causa que eu que eu acho que é isso. Não, os, a questão política, a questão do planeta ambiental, tudo isso eles levam em conta para escrever, para estar tá, mente, o que vai, vai ser uma realidade dentro logo, dos conceitos de ficção. E eu acho isso muito interessante.
0: A primeira coisa que eu quero comentar é que durante o debate, não foi só a Jaque, mas outras pessoas tiveram um pouco de dificuldade, eu lembro disso. Que tiveram momentos no debate que a gente parou para explicar situações e, e momentos dentro do livro, porque um ou outro não tinha captado a informação, eu lembro muito bem disso. Mas eu quero falar da minha experiência pessoal, porque eu favoritei esse livro exatamente igual a Tati. A Mão Esquerda da Escuridão é uma obra que, para além de filosófica, ela é antropológica, então, por exemplo, os mitos que a ela acabou de citar, eles são propostas aqui para explicar, porque quando a gente está vendo sociedades antigas, e ainda mais em sociedades como Getem, que a tecnologia ela é um pouco primitiva, as ideias elas têm um teor um pouco primitivo, é interessante ver que, como a mitologia ela se insere aqui para explicar os fenômenos da natureza. Então, isso entra bastante na Úrsula Leguena, aqui, em A Mão Esquerda da Escuridão. É um livro que, se você for ver por aspectos sociais em si, tanto sociais, quanto antropológicos, quanto filosóficos, fazem muito sentido, são muito coerentes, e é muito bem construído, não só por isso, mas também o aspecto e o jogo político é relacionado à questão da androginia, então é muito interessante como vai sendo construído no título, eu realmente favoritei, foi uma das obras que mais me fizeram pensar, o livro acabou chegando um pouco tarde pra mim, e aí eu acabei lendo quase em cima do debate, e todo mundo tava falando que lá pro final o livro começou a ficar bastante arrastado nas cenas de, de gelo e tudo mais, e eu assim, gente, como assim? Eu achei o livro incrível e maravilhoso, do começo ao fim, eu li, eu acho que a Jaque lembra que, tipo, eu li de uma noite pra outra, eu não conseguia parar de ler, porque o livro me empolgou muito, eu tive uma experiência maravilhosa em relação a ele, tanto na questão da escrita da Úrsula quanto na formação do texto na construção do texto então o que o pessoal falou que estava um pouquinho arrastado e tal para mim não eu não tive essa impressão eu vi muito como metafórico justamente porque eu já estava ouvindo os comentários do pessoal do grupo falando que o texto se arrastava em algumas partes e eu não, eu esperava que o texto eu tivesse dificuldade para terminar até o momento do debate por conta desse atraso quando eu vi eu percebi que foi tão incrível para mim o livro que eu engoli o livro. Eu simplesmente peguei essa obra e acho que eu engoli umas seis horas tudo, todo o conhecimento, todo o texto que a Ursula Le Guin me trouxe. Então, foi uma das melhores experiências de 2021, com toda certeza. E eu tô doida para continuar lendo a obra da Ursula Le Guin, eu quero ler A Curva do Sonho e Despossuídos também, que é do mesmo universo de A Mão Esquerda da Escuridão. E, enfim, agora partindo para a segunda pergunta, que é sobre o argumento da Úrsula. O Harold Bloom ele vai falar e vai citar que a Úrsula ela contribuiu mais para a fantasia do que o Tolkien, considerando a mão esquerda da escuridão, que é uma obra de ficção científica, como a gente considera porque ela vai criando aqui, a primeira coisa que ela vai fazendo é o mesmo modelo de fantasia. O universo ele é muito confuso e ele vai se construindo aos poucos, porque a gente está falando de um lugar imaginado pela Úrsula, nesse lugar em que é frio e você tem personagens que são andrógenos. Então, quando a gente tem essa construção dentro do texto da Leguen, o que a gente vai ter é quase uma construção fantástica mesmo. E me aproximou muito das fantasias do Tolkien, inclusive. Então, eu achei isso sensacional, porque o Tolkien ele também vai fazer uma descrição de cenário muito forte, porque o cenário é um ponto importante ali para ficar a justificativa antropológica do Tolkien da na mesma, na mesma forma que a Le Guin vai fazer. Então, isso foi muito divertido para mim. E aí, ela tem a brilhante frase de que ficção científica no geral, a história que ela cria no geral, não é para prever o futuro, ou seja, não é para prever uma confederação intergaláctica que vai unir todos os planetas, etc. E sim para descrever e simplesmente descrever a realidade, porque quando a gente está brincando e, e de criar histórias, como, por exemplo, Jules Verne, que fazia é, é, elaboração de submarino, etc. e tal, e entre outros autores de ficção científica, quando está fazendo isso, não é sobre a questão de prever o futuro, saber o que, que no futuro vai ter, sei lá, carros voadores. Não é sobre isso, mas simplesmente descrever a realidade como se vê. E a ficção científica... E aí a gente pode considerar, desde as distopias que a Jack citou, como George Orwell, e desde a própria Ursula Le Guin, ou outros autores como, por exemplo, o Clarke, ou até o próprio Isaac Asimov a gente vai ter autores que vão descrever a realidade humana, a como os seres humanos eles se portam e como eles se portam em cada sociedade. E é por isso que, quando a gente tem a, a mão esquerda da escuridão, a gente tem um texto tão antropológico. Porque aqui não é sobre prever uma realidade distante, mas sim descrever como são as relações humanas a partir de aspectos dentro da sociedade. E a Úrsula faz isso incrivelmente bem. Não, não sei se é por causa do pai dela, que ela fez muitos estudos a respeito disso, ou por todos os estudos que ela passou, mas ela faz isso no texto de uma forma primorosa. Como eu estudo é, sociedades antigas, eu consigo ver o quanto ela se esmerou em, em diferentes aspectos desde o mito até do rito, que ela também mostra que é uma construção de ritual muito bacana, até os aspectos mínimos dessa sociedade e políticos também, porque quando você está falando de seres humanos juntos no mesmo espaço, Aristóteles já dizia, ser humano é um ser político, é do politikos, ou seja, então você vai ter um conflito político também dentro desse aspecto antropológico muito bem marcado, muito bem feito da leguena Então, assim, foi uma experiência perfeita, maravilhosa ilustrei o móvel aqui, totalmente com alegria. embora eu não precise ilustrar porque o livro é incrível, eu entendo que ele seja muito difícil, ele seja muito complicado para leitor que está chegando agora, que está pegando fantasia que está pegando aspecto antropológico recente, mas é um título que se você tiver bastante carinho com ele você vai vendo diversas coisas especiais que ele tem, sabe e
2: isso eu acho sensacional eu só queria dizer que eu me sinto muito triste por ter lido o livro, porque eu não vou ter a primeira experiência da primeira leitura outra vez. Então, eu comecei lendo a introdução já muito chateada, porque estava lendo e não poderia ter essa experiência de novo. Mas eu acho que quem não leu deveria dar uma chance, assim. É realmente é uma obra de arte.
1: E eu já não gostei de ler o livro, mas com o debate fiquei esperançosa. Fiquei com vontade de fazer uma próxima leitura. Não agora, mas tipo, daqui a dois anos ou três. E ter uma nova experiência com o livro. Eu acho é bonito de não gostar do livro, é poder dar uma outra chance para o livro, né? Tem essa vontade. E eu acho que os debates acabam despertando vontade também na pessoa. O que é bem legal.
0: Gente, eu, eu quero dizer para vocês que como estudante da área... Sério, esse livro foi, assim, uma experiência, e foi uma experiência tão imersiva que eu tinha visto que, por exemplo, quando eu tava lendo ele, era 4 horas da manhã, eu tava morrendo de sono, mas eu não queria parar de ler. E eu fui direto, eu embarquei no livro até o final, mesmo na parte que considera um pouquinho mais lenta, e eu concordo super com a Tati sobre essa ideia de você não poder experienciar isso de novo, a ah, sorte que minha memória não é tão boa, então eu vou experienciar daqui a algum tempo como se fosse a primeira vez, e é muito legal porque a Úrsula ela vai intercalando narrativa com dados científicos, e nem todos os dados científicos são do Jen Li. então é bem importante a gente citar isso também porque isso mostra como o Ecumen já veio pesquisando essa sociedade de Gethen e é muito legal gente, esse livro realmente virou xodó mas agora a gente vai para a próxima pergunta, que é a segunda. O que você achou da diferença sexual entre guetenianos e humanos da Terra? E quanto à abordagem utilizada por Le Para além disso, vale destacar que, de acordo com a narrativa, a ambissexualidade impossibilita a ideia de guerra. Você acha que Genliay está certo? Se sim ou se não, explique o porquê.
2: Bom, é, eu achei uma abordagem bem diferente, né, é, essa questão de como se os gueterianos entrassem numa espécie de cio, né, lembrou bastante meu gato, que o pessoal chama de Kemer. No começo eu acho que fica um pouco nebuloso tudo, assim, você tem que correr um pouquinho para entender o que está acontecendo, ela não dá todas as informações no começo, então você vai entendendo o mundo, é, a questão da, da ambissexualidade dos humanos, ao mesmo tempo que a história vai andando. Então, isso realmente pode ficar um pouquinho complicado, mas é interessante porque você tem esse fator de descoberta, né? Então, enquanto você entra numa história, você ao mesmo tempo entende como ela funciona. É, eu acho a visão do Ganey, é um pouco ingênua, talvez. Eu entendo que ele, como enviado no planeta, ele veja as pessoas que, pelo fato delas serem andrógenos ele até comenta em algum momento, né, que elas não têm picos de emoção, talvez sejam um pouco apáticas, enfim, eu entendo que possa passar a impressão de que uma guerra não seria possível, né, porque quando a gente pensa em guerra, é disputa de poder, é até uma questão territorial, talvez, e que acho que precisaria de um pouco mais de hormônios, talvez, para iniciar uma guerra. Só que acho uma visão um pouco ingênua, porque quando a história vai passando, você vê que existe a possibilidade de uma guerra se formando, há conflitos políticos, da mesma maneira que existe na Terra com humanos que, que são, não são andrógenos. Então, eu acho uma visão um pouco ingênua, entendo o que ele quer dizer, mas é um pouco até irônico, talvez, e seja, pode ser até uma crítica da autora, porque existe uma guerra se formando lá.
1: Então, eu achei interessante essa questão que a diferença também serviu para ressaltar um pouco, eu vou mais assim, eu concordo com tudo que a Tati falou, mas eu queria falar da questão do preconceito. Por quê? Porque eu enxerguei Sim, não um sei, tanto do, do pessoal do planeta, que eu não sei falar o nome, que parece Gotham, né? quanto do terráqueo, porque o terráqueo ele ficava a todo custo tentando identificar se a pessoa estava sendo mais homem ou mais mulher. O que não deixa de ser um certo preconceito, é? uma certa imposição da sua realidade. Ao mesmo tempo que os, o, o pessoal do planeta, quando sei falar o nome, queria o cara de tarado, porque ele era homem, sempre homem, sempre masculino, e também criou-se uma barreira de um com o outro por causa disso, porque o próprio Guilherme, ele, ele tinha muita dificuldade de confiar no Straven, porque ele não entendia muito o jeito do Straven, porque ele era meio diferente ele não conseguia ler o que ele queria dizer as visões dele e isso fez com que ele terminasse se prejudicando, no fim das contas, um pouco. Então, tem muito essa questão do, da diferença criar barreira. A própria pessoa não consegue aceitar a diferença.
0: Pergunta para mim ela é bem complicada. Primeiro, a diferença sexual entre os guetenianos e os humanos. Eu acho muito interessante como a Ursula Le Guin, ela começou a fazer uma pesquisa antropológica nesse sentido do feminino. Como o feminino, ele é rebaixado. primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que as sociedades, a priori, elas eram matriarcais, porque entendia-se que a vida surgia da mulher. Até que surgiu a ideia do esperma, e isso vem desde o Egito Antigo, que se descobriu que, depois de nove meses, vem o resultado, como dizia a música do El né? Como diz a música do Eltian E basicamente o que a gente vai ter aqui É o patriarcado Você vai ter um levante do patriarcado em cima do matriarcado Então essa diferença sexual Ela acaba influenciando nas relações Entre mulheres e homens entre os Melhor, entre os, biologicamente Entre o sexo feminino e o sexo masculino E essa construção Vai afetar muito A ideia do que é ser mulher Dentro dessas sociedades Inclusive, muitas das violências que as mulheres Sofrem hoje é justamente pela perspectiva de que elas são mais frágeis que os homens Então você vai ver, por exemplo, um índice de estupros em relação a mulheres e crianças Que são consideradas criaturas frágeis dentro da nossa sociedade muito maior Justamente por conta disso Então quando a Le Guin, ela tira essa diferença O que acaba acontecendo é que vai tirar e também acaba alocando ali a ideia do Kemer Que é como se fosse um Cio, si, como a Tati comentou ela vai tirar essa perspectiva do desejo sexual abusivo, né, que a gente tem na sociedade. Só que a gente sabe também que a questão do estupro não é nem necessariamente uma questão sexual, mas uma questão de poder. E aqui a gente vai botar o status do feminino e masculino, dentro, biologicamente falando, no mesmo estatuto de poder, porque não tem isso, sabe? Não tem essa diferenciação. Então, tirar essa diferença que existe na Terra, que existe nos seres humanos faz com que exista uma equivalência de poder. E isso é uma coisa muito interessante que vai vindo na construção da narrativa. A Ursula, ela, inclusive, foi julgada porque os usos pronominais eram sempre no masculino e foi uma coisa que ela, ela comentou e conversou e repensou durante a leitura, mas eu acho que justamente pelo Jen Liay e seu personagem que a gente acompanha, isso faz muito sentido, porque o Jen Liay é o personagem masculino da na narrativa, ele é o narrador da, da, da narrativa. Então, ele vê a partir do ponto de vista masculino, porque é o ponto de vista de superioridade de poder. Então, seria interessante pensar até nessa masculinização do texto, da estrutura do texto, como uma tentativa de manter uma estrutura de poder no masculino, pelo Jen Lee Eisen, um homem, da Terra. Então, eu acho que isso seria até uma coisa interessante da gente parar para pensar que não foi uma coisa abordada quando a Ursula Le Guin, ela trouxe a mão esquerda da escuridão em vida. E, então, eu gosto muito da abordagem que ela utiliza Porque ela não vai fazer só no ponto de, de vista narrativo Como eu já tinha conversado antes Mas ela vai trazer como se tivessem artigos científicos Ela vai trazer aspectos é, é, psicológicos e sociais a, Recriados através do mito Porque o mito também fala da psique Não humana, no caso, mas gentiliana Então é muito interessante como ela vai fazendo essa construção e essa abordagem E é muito palpável também A forma como ela vai construindo tudo isso, né? E sobre a questão de como o Jane Lai vai comentar pra gente, a ambissexualidade impossibilita a ideia de guerra, foi exatamente o que as meninas já comentaram. Não, claro que não. A, uma guerra não é sobre a sexualidade. Claro que a gente tem a ideia metafórica do... Do, da Guerra do Amor, né, porque desde o princípio a gente tem lá no Homero já narrando como Helena de Troia foi sequestrada ou foi, ou se apaixonou por Paris e Menelau foi atrás dela mas a gente considera o verdadeiro motivo de que Troia foi atacada pelos Aqueus a gente sabe que eles fizeram isso, ou melhor, a Gamê não fez isso por um interesse de espólio de guerra, por um interesse comercial de rota de comércio marítima, porque Troia ficava ali onde é a Turquia, então ali era uma, um bom lugar para escambos e para troca e para ganho financeiro. Às vezes é só uma ideia que a gente coloca como uma possibilidade o amor, a, a sexualidade como ponto chave, mas o ponto chave de fato é o poder. Então, aí a gente vê essa construção sendo feita na narrativa, tanto é que o rei de Caride, eu, eu chamo de Caride, a Jacques chamou de Carhaide, eu, eu não sei como é que se pronuncia, confesso, a gente vê ali, dentro da construção do texto, que você já tem uma disputa política muito forte de tentativa de ascensão ao trono. Ao mesmo tempo que em Orgórien, a gente vai ter pessoas ali disputando o poder para estarem no topo da cadeia alimentar, na cadeia alimentar política. Então, a gente tem essa construção em ambos os lados, sabe? E a gente vê que isso não tem nada a ver com a questão da sexualidade. O desejo de poder está em qualquer ser político, porque quando a gente se vê como ser indivíduo, a gente só se entende como indivíduo porque a gente enxerga o próximo. E é justamente essa proximidade com o próximo que a gente vê, o que, que a gente tem de similar e o que a gente tem de diferente. Então, essa construção é a construção do ser político que a gente vai fazendo. E o ser humano, principalmente, e acredito que o gueteniano funcione da mesma forma, é um ser de comunidade, que funciona em comunidade. Então, o que, ou como matilha dos cachorros, por exemplo, é quase a mesma coisa. Então, quando a gente vê essa construção aqui, a gente vai entendendo quem é cada ser, esse ser político. E esse ser político, ele entende que ele precisa de um privilégio, ele precisa de alguma coisa para chamar de sua. É aquela coisa da grama do vizinho sempre mais verde que Exildo já trabalha lá em trabalhos dos dias, lá na Antiguidade, no século de a.C. Por que, que ele está trabalhando isso? Porque a gente tem a ganância humana, é, é própria do ser humano. E o, existe uma teoria dentro da obra de que os getenianos, na verdade, eram, são seres humanos, só que modificados, e que deram errado, que é uma das possibilidades levantadas ali dentro do livro. Então, é interessante porque os getenianos, se eles são humanos, então eles também possuem essa ganância, independente da homossexualidade deles porque não é sobre a ambissexualidade não é sobre a sexualidade você ser bom ou você ser mal, e isso é uma coisa até interessante que a Ursula Le trabalha porque quando a gente tá falando de transexualidade, etc, os religiosos sempre colocam algum aspecto bíblico para dizer que aquilo é pecado, que aquilo ali é do satanás, aquilo ali tá errado etc, e não é isso a sexualidade não tem nada a ver com você ser bom ou você ser mal. E é o que a Ursula Le está apontando aqui fortemente dentro da narrativa e na construção até da questão da guerra. Porque são os homens heterossexuais que geralmente estão fazendo guerra. Inclusive, é muito interessante a gente ver que quem são os grandes nomes das grandes guerras, a gente quase não tem nomes femininos. E se a gente tem nomes femininos, são espiãs que estão por trás, como por exemplo a Noor entre outras mulheres que fizeram parte da guerra, que guerras que foram feitas pelo ego masculino, muitas das vezes. Então, é sensacional como o Soleguen vai trabalhar esse aspecto também, então com certeza discordo do Genriai que assim, essa informação realmente não tem nada a ver. Enfim, vamos para a terceira pergunta. O que, que você acha do Ecumen? Você acha que a presença dessa organização em Gaten é positiva ou negativa e por quê? Para além disso, o que você acha da disputa política representada
2: na história? Bom, acho que o Ecumen me parece um tipo de organização que tenta compartilhar um conhecimento entre os planetas, aparentemente sem objetivos secundários, entre muitas aspas, né? Então, assim, é, eu não consigo acreditar que é, exista uma organização dessa magnitude que não tenha um interesse por trás, que eles só façam isso porque são legais, cool e tal, acho pouco provável. É na narrativa, como é um universo né, de alguns livros, não, não tem mais detalhes sobre eles, então não dá necessariamente para dizer se é negativo ou positivo, mas eu não caí no conto. Eu realmente acho que existem interesses por trás. Eu acho interessante, por exemplo, a questão da evidência que é tratada no livro, né? que é um aspecto super... Uma passagem que eu achei bem interessante a construção. Pode ser que o Ecumen tenha um interesse em adquirir esse conhecimento para utilizar. Mas, realmente, no livro a gente não tem muitas, muitos detalhes. Imagino que nos outros tem. É sobre o jogo político, é bem interessante porque tem duas abordagens, né, um monárquico e o outro que, enfim, parece uma democracia talvez, não consegui identificar, e é bem explícita as formas que eles agem diferente. Então, na questão do governo monárquico, o que me chamou a atenção pessoalmente é sobre o fato do rei estar louco porque estava grávido e tornava-se incapaz de administrar o reino dele, então, eu achei uma crítica muito interessante da Urso. E as coisas que aconteciam ali eram bem explícitas, né? Não tinha nada muito escondido por baixo dos panos, do meu ponto de vista. Já o outro governo é, parecia super legal, super interessante. Mas quando os narradores entram lá, dá para ver que as coisas são feitas de formas bem manipuladoras, bem escondidas, tanto que acaba dando muito
1: errado. Eu acho a ideia é como é legal, porque, querendo ou não, é interessante a ideia de globalidade, de criar, a palavra é um, não sei se encaixa, mas um network entre os diversos planetas. Eu acho que a ideia de uma ONU, eu acho positiva na realidade, né? Países dentro de um mesmo planeta. Então eu não vejo por que seria negativo numa questão já intergaláctica. Né? Mas é um trato querer comparar, porque são lições diferentes. né? Um planeta fica tipo um bilhões de anos. Mas como são vários planetas, eu acho que não serve para chegar no outro de alguma forma. Enfim, aumentando a cadeia de planetas, vai aproximando. E é interessante, porque se você parar para pensar que o um universo é infinito e você está fazendo ligações políticas, econômicas tecnológicas, científicas, em outros planetas, dá uma ideia de que você está tomando o que está em expansão. Eu achei, achei muito legal, não vou dizer que não gostei, não gostei. Para a questão política, lá, eu sinceramente achei muito pronto do que a gente vive aqui, porque a gente já viveu monarquias, já viveu golpes políticos, já viveu ditaduras, governos totalitários, Querendo ou não, a gente encontra assim dessa realidade dentro do de lado que eu não sei falar o nome. É chamado de Batman, estamos juntos. E aí acaba que eu senti que trocou tipo, a nossa realidade, tipo como é a nossa realidade. Mas tipo, querendo ou não, os, os andrógenos são os seres humanos. Então meio que mesmo eles sendo andrógenos aí já quebra o argumento do Dinay, porque esse conflito político numa é guerra fria e é uma guerra. Então não tem nada a ver, que é o que ele disse, não tinha nada a ver com ser homem, ser mulher. É uma guerra fria, é uma guerra. E as duas nações estão em guerra fria. Tanto é que o cara, que é o terráqueo, que foi pra lá, também ficou preso. Então ele ficou sob desconfiança. Não deixa de criar uma atmosfera de intrigas.
0: A primeira coisa que eu acho interessante de comentar sobre ecumen é porque vem da palavra oikumenikos, que em grego vai significar mundo habitado sabe Então a primeira coisa que é interessante é E a gente fez isso durante o debate Foi a comparação com a ONU Porque essa ideia de troca de informações Importantes entre diferentes países E aqui voltado para uma ideia interplanetária Que seja positiva para todos os lados Eu concordo com a Tati Eu não sou do tipo de pessoa que acredita Que existe uma organização deste tamanho Que não queira algum privilégio Algum ganho A gente tem que considerar que a gente está na perspectiva do GDI então, é uma perspectiva de uma pessoa muito inocente. Inclusive, a gente vê quanto ele é inocente em relação às tramas políticas do planeta de Gethen. Então, como é que ele vai não ser uma pessoa inocente relacionada ao próprio Ekumen? É muito difícil acreditar que o Ekumen não tenha nenhum ganho. Até porque eles insistem nessa parceria com Gethen, sendo que o Gethen é muito afastado. No, no contexto interplanetário, ele é muito afastado. Então, por que insistir por causa da evidência? Que é aquilo que entra como destaque dentro da narrativa do que é o ganho principal do Ecumen. Então, o Ecumen quer dar, mas também ele quer receber. Não é uma troca desprivilegiada para o lado deles. Então, a primeira coisa que eu acho que é interessante comentar é que o Ecumen, nessa comparação com a ONU, a gente vai ver que tem polêmicas da ONU, da mesma forma que deveriam ter polêmicas do Ekumen se a gente fizer... Essa comparação Então é muito interessante aqui Que eu vejo ela de maneira positiva Porque é uma, um intercâmbio, uma troca É sempre bom, mas é negativa também E ela entra aqui em destaque como negativa Também não só pelo ecumen Em si, mas pela troca de poder Dentro de Getten. porque quem tiver O ecumen ao lado Isso é uma coisa narrada dentro do texto Quem tiver o ecumen do lado primeiro Seja Caride ou Orgorean, Ou Caride, que eu não sei O nome que a gente fala assim, como é que se pronuncia, mas quem tiver, e são os dois países principais desse planeta, que é Geten, quem tiver o ecumen do lado é quem vai ter o privilégio, então como é que, se é uma organização sem fins lucrativos que está pensando no planeta, como é que essa ideia surge dentro da narrativa? Como é que essa construção pode surgir dentro da narrativa? E aí é que a gente ganha esse plus negativo. E é justamente que essa disputa política entra nessa representação. A Jaque comentou muito bem sobre a questão da Guerra Fria, dessa ideia de Guerra Fria, que nem é tão uma Guerra Fria assim, porque eles realmente têm essa disputa, ao ponto, por exemplo, do exilado quase morrer, né? Ainda é, é, tem que sair No tal horário, senão vai morrer Não pode ficar ali, senão vai morrer, etc Então é bem interessante como isso vai sendo construído No texto E a gente tem uma disputa política aqui Que é muito legal e muito bacana Porque ela está ali em constante conflito E eles sempre estão se aproveitando De um lado ou de outro por debaixo dos panos e aí, por isso que vem essa ideia de Guerra Fria. Mas a Guerra Fria, ela cria tecnologias dentro do nosso contexto social a ponto de mandar um homem para a Lua. Não foi o que aconteceu dentro do contexto do Gethen. Ali, eles estão muito mais numa disputa, não diria espacial-territorial, mas numa disputa vocabular, sabe? Eles querem, eles querem fazer esse domínio de território, mas eles nunca avançam o suficiente. E aí eles têm até uma disputa mais afastada de uma região que acho que tem algum tipo de lucro. Eu não lembro muito bem dessa parte. Aí, se você, vocês quiserem complementar, seria ótimo. Então, eles estão nessa disputa meio que de, de territorial. Então, uma disputa mais física e psicológica do que a Guerra Fria, que é uma coisa mais tecnológica, sabe? Então, é muito interessante como vai sendo construída essa disputa aqui e como o ecumen vai ser o jogo, a virada, porque é o ecumen que vai trazer a tecnologia. Então, eu pressuponho que a população de Ghetten, seja de Orgorem ou Caridia, ou melhor falando, os líderes políticos, eles estejam com interesse arma armamentício mesmo, sabe? Então, é bem interessante como vai sendo essa construção dentro da narrativa, como a Legueno vai trazendo isso pra gente à tona, e eu acho muito bem representada essa disputa política, porque ela é muito palpável. Tudo que a Legueno vai construindo é muito palpável. Então, eu acho bem interessante, eu acho muito bem elaborada, e eu acho que o Ekumen, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, depende de quem ele tá na mão, né? E a gente, quando a gente considera essas organizações, é que nem a religião em si, a, a crença religiosa ou a crença política depende muito em quem é o governante quem é que está ali como o doador da palavra porque é ele que vai definir se vai para um lado positivo ou negativo porque querendo ou não, tudo que a gente produz como instituição ela pode ser positiva ou negativa depende de como isso vai sendo firmado e a gente tem uma construção religiosa no texto que ela é, ela é muito voltada até para o taoísmo, diferente por exemplo do, do contexto político aqui que é muito voltado para a própria ganância então são construções que vão sendo relevar, é, vão sendo consideradas aqui no texto e que a gente pode levar para a nossa vida do simplesmente descrever Leguen, que a gente vai ver que se essa instituição ela vai ser levada para x ou y caminho depende do seu comandante depende daquele que ordena a, a, até a mesma forma como, por exemplo, se olha a Bíblia A gente estava conversando um pouco mais cedo sobre a Bíblia Antes de começar o podcast A Bíblia mesmo vai depender de quem está interpretando Então é muito dependente de quem comanda Do que da instituição em si E a organização do Ecumen É aquilo, né? É trazer o mundo civilizado O mundo habitado para Gethen É dizer que Gethen com essas disputas políticas Não são civilizados como o Ecumen pode fazer com que eles sejam e isso a gente pode considerar em aspecto tecnológico armamentício ou tecnológico em si. E a gente só pode saber de fato o que é o ecumen quase no final. E mesmo no final, a gente ainda tem a perspectiva do J e não é o suficiente, até porque o J ainda é imaturo. Mesmo no final, mesmo depois passando por tudo, ele não é tão confiável como o narrador de, de desconfiar do ecumen. Ele começa a desconfiar da população de Getten, mas não o suficiente do Ecumen no final. Então a
2: gente não tem como saber. O narrador não deixa a gente chegar lá. Queria só comentar que é, essa semelhança com a Guerra Fria é até interessante porque não existe um, um conflito direto, mas na história a gente sabe que existiram muitos conflitos e muitas pessoas morreram na Guerra Fria. Né? Não chegou no nível de ter uma terceira guerra mundial, mas além de tecnológica, corrida espacial, existia uma questão de conflitos em, em regiões, meio em off, meio escondidas ali, então não, não deixaram de existir mortes, como como teve no livro aqui numa região. Se eu não me engano, o nome da região é Sim, o nome do lugar que o enviado estava e aí teve lá, ele quase morreu no meio do caminho, né? Achou que estava sonhando e na verdade realmente realmente ele estava sofrendo um atentado talvez, algo nesse sentido.
0: Uma região aqui que
2: eles tipo eles têm algum ganho financeiro que eles estão disputando não existe né eu lembro que o, o, o lugar que teve essa treta aí foi o, o esse que eu falei o seu si, em mas marquei tanta coisa que eu marquei o livro inteiro eu também acho nada inteiro, eu, não lembro.
0: <risos> aí eu não acho nada eu sei que eles têm uma disputa em um território específico que é para ganho financeiro mesmo que tira essa tribulação até um pouco eu gosto da ideia da, da comparação com a guerra Fria. Mas eu sei que tem um lugar ali que realmente eles estão disputando para ganho e é como se fosse uma a, a divisão territorial, que eles estão querendo ultrapassar a barreira dessa divisão territorial que tem um ganho específico ali. Eu só não lembro o que, que é. Enfim, tem uma coisa muito interessante aqui sobre o Ecumen que é o seguinte, o primeiro enviado a um planeta sempre vai sozinho, um alienígena é considerado uma curiosidade, dois são uma invasão. E mostra como o Ecumen também ele tem uma jogada política muito, muito bem elaborada a respeito de como chegar num planeta, sabe? Eles sabem o que estão fazendo. Eles aprenderam com as regras, com as normas deles, como, como chegar lá, sabe? Como enviar a
2: mensagem do
0: Ecumen. E é muito interessante como isso vai sendo construído na narrativa.
2: O nome do lugar é Vale Sinof, o foco da disputa.
0: É e aí eles ficam fazendo essa disputa territorial que eu lembro. Ah, perambulava mais para o norte do que o oeste, justificando meu curso com a curiosidade em conhecer a região do Vale Sinote. Foco da disputa entre Carhide e Orgóren. Embora o tempo continuasse limpo, é isso mesmo que ele fala, que existe uma disputa territorial mesmo deles, é para além de uma Guerra Fria. Mesmo que a Guerra Fria tivesse essa disputa em algumas regiões específicas, ela acaba ficando apagada na história pela, pela corrida espacial. Diferente do caso aqui, que eu acho que não tem esse teor, sabe? Por mais que seja uma guerra fria, ela não é tão fria assim. E ela entra como uma guerra fria, eu acho que muito na perspectiva do J.R.I. e não numa perspectiva do, da própria população de Getten. Não sei se eu tô errada, se vocês têm essa impressão também. Acho que eu concordo, sim.
2: É, imagino que depois hajam mais disputas territoriais. Né? Não acho que foi a única. Eu acho que a ideia é expandir mesmo o território.
0: É porque a gente não vê, né? A gente só tem a perspectiva do Jenny e a gente tem a perspectiva do Estrevan, mas ele entra muito nesse aspecto de vamos alcançar as estrelas. Ao invés de olhar, isso é uma coisa muito da ficção científica também, que é ao invés de olhar para o chão, é olhar para as estrelas. Você não se ocupar a questão do, ter do território quando tem uma civilização vindo para cima de você, sabe? Eu acho isso interessante dentro da narrativa também. Então, vamos para a quarta pergunta do nosso debate. Não só a Jenny Ai é o narrador, mas o Streven também. Você achou suas vozes parecidas? Acho que foi de propósito ou foi um erro da escritora? Além disso, o que você achou da perspectiva do estrangeiro apresentado por Le Guin?
2: Bom, eu acho que a Úrsula nunca erra, né, no meu, do meu ponto de vista. Então, eu achei interessante essa questão das vozes, porque é, quando, enquanto eu estava lendo, eu precisava que chegasse algum momento que definisse quem era quem, porque realmente estava muito parecido, parecia que era a, a outra pessoa que estava narrando. E eu acho que a intenção dela foi mostrar que, apesar das diferenças culturais, fisiológicas, antropológicas, biológicas, e, e todas que têm no livro, as pessoas ainda são pessoas, né, então, é, eu acho que a ideia é realmente essa, de aproximar os dois, e aquela parte que muitas pessoas acharam chatas, né, que é justamente a jornada, a saga do gelo, tem um momento que, que o, o game ele fala assim, mas foi a diferença entre nós, não das afinidades e semelhanças, mas da diferença, que este amor nasceu. E ele foi a ponte, a única ponte unindo tudo que nos separava. Então, acho que a intenção dela foi trazer de um jeito muito interessante, além de todas as questões que a gente vê num livro explícito conforme esse texto, mas na forma de narrar, entendeu? Então, achei isso bem legal. Sobre o ponto de vista do estrangeiro, é, é sobre isso, né? O, o enviado, ele tinha milhões de preconceitos, não sei se de uma maneira necessariamente negativa, mas talvez por uma falta de conhecimento, né, no debate eu acho que algumas pessoas comentaram que ele já estava indo para o lugar, esperando como eram as pessoas, mas eu acho que você saber de uma coisa e ver e experienciar é diferente, então eu entendo a crítica que ela trouxe em relação a preconceito, mas não sei se eu culpo muito o Gainley, eu acho que ele só era mesmo muito <risos> ingênuo, talvez. Acreditava muito no, no que o ecumen trazia para ele. Então a gente vê essa questão preconceituosa do lado dele e também do lado das pessoas que estão lá, como a Jaque já comentou, né? Por ele ser é, homem o tempo inteiro. E o legal é, é ele ser ali uma bola, né? Um, um, um peão, literalmente, no meio de um jogo. E para mim não ficou muito claro no livro se ele percebe isso, se isso é, é perceptível. Mas ele virou, virou um. Um peão no jogo de poder entre os dois países. Então, eu acho que é, a ideia dela é trazer essa questão do estrangeiro, tanto dele para com o planeta que ele está, como do planeta recebendo ele ainda, usando ele como peão. E é, na jornada, junto com o Treven, mostrar que apesar de tudo isso, é possível formar laços, é possível você, enfim, manter contato como ser humano. Porque, apesar de tudo, a gente é meio que igual.
0: Pior que você anotou, exatamente, a falo que eu ia falar, mas foi da diferença entre nós, não das afinidades semelhanças, mas difer da diferença que chamou amor nasceu.
2: Nossa, essa eu coloquei um post-it de uma cor diferente, porque eu achei muito bonito. Foi é muito
1: bonito.
0: Não, mas é muito bonito, cara.
1: Eu realmente tinha que pensar nessa questão de independente de serem de, 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 de ser em planetas diferentes, ainda seres humanos. Seres humanos têm suas diferenças e semelhanças, que entra muito no que eu falei da questão do, do sexo, que a família tinha falado, que ela te falou agora, que isso não importa. E que a questão de serem diferentes, diferentes também não importa. Mas aí eu acho que a Tati falou muito bem, e eu ia só me repetir, e não ia me repetir à altura, né? Ia só falar do de uma forma muito menos bonita. Então eu minha fala e deixo pra minha amiga Amelie, que também vai falar bonito.
0: Confiança. A, confi... a confiada agora. A Tati pegou o trecho que eu ia falar para vocês, porque é o trecho mais bonito do livro, no meu ponto de vista. Mas eu vou pegar um outro aqui, que vai complementar bastante o que a Tati comentou. Mas todos me parecem estranhos, homens e mulheres, apesar de conhecê-los bem. Suas vozes soaram esquisitas, muito graves, muito agudas. Eram como uma trupe de grandes estranhos animais, de duas espécies diferentes. Grandes macacos com olhos inteligentes, todos no cio, no kemer. Pegaram na minha mão, tocaram-me e abraçaram-me. Então, ele mesmo começa a estranhar a própria raça. Então, o interessante é que a primeira pergunta é vocês acham suas vozes parecidas? Sim. E, para mim, foi uma proposta proposital da escritora. Por quê? A primeira coisa é que por mais que o J.R.I. tenha os seus preconceitos, tenha os seus estranhamentos, chega um momento em é que ele até conversa com o Straven, e a conclusão que ele chega é eu me sinto muito mais assimilado a você do que qualquer outra pessoa, do que qualquer pessoa da minha raça, porque eu estou aqui há muito tempo. Então, ele se aproxima como estrangeiro daquela cultura e é aquela cultura que ele absorve o tempo inteiro e a cultura dele passa a ser estrangeiriça a ele em certo momento da narrativa é quase no final e isso é muito interessante então para mim as vozes são similares propositalmente porque a autora quer mostrar não só essa condição de nós somos iguais nós somos seres humanos porque nós amamos mas para além disso para mostrar que o próprio Jangriai Antropologicamente falando, ele está se inserindo tanto na cultura do Streven, ao ponto de ele se, ser mais parecido com o Straven do que ser parecido com os que são, de fato, da mesma cultura que a dele no início. Então, isso é muito interessante como a cultura do outro acaba adentrando a, a sua psique. Tem um livro da Francis Harding, que foi publicado pela editora Dark Side, chamado As Crônicas das Sombras. E ali você passa no período da guerra civil inglesa. Eu lembrei desse livro agora porque a gente tem como protagonista a Make Peace, que é uma menina que, primeiro, ela segue uma ideologia, porque todas a volta dela estão numa ideologia, e logo em seguida ela segue outra ideologia, porque todas à volta dela estão seguindo essa ideologia. Ela nasce no, no, num contexto religioso e passa para o outro contexto religioso porque está todo mundo influenciando ela ao mesmo tempo. O Genre é exatamente a mesma coisa. Ele acredita naquilo que ele está experienciando e vivendo por muito tempo. Então, ele chega lá como parte do Ecumen e ele vai se tornando cada vez mais parte dessa população. Ao ponto de que, no final, ele está estranhando a própria população de origem. Então, é muito interessante como o meio, o convívio social, e, de novo, a gente é ser político, vai influenciando as nossas relações e vai influenciando a nossa psique. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de um autor, e aí a gente, como a própria Ursula Le Guin, a Ursula Le Guin ela é exceção, ela não é regra. Então, quando a gente vai pensar em todos os aspectos sociais que um escritor acrescenta na obra, existem escritores que conseguem além, existem escritores que não conseguem fugir dessa regra porque eles estão inseridos demais nessa regra. Então, a gente vai mudando a nossa percepção de acordo com a sociedade que a gente vive, de acordo com as experiências que a gente sofre, de acordo com tudo que está sendo dito para a gente no meio. A gente não consegue fugir disso. E é por isso que as narrativas são tão similares, as vozes são tão similares, porque eles estão vivendo a mesma experiência, a mesma vivência naquele momento, tanto é que eles chegam ao ponto de passarem uma jornada juntos. Então, é por isso que é tudo muito similar. Então, para mim, foi uma jogada sensacional da escritora para mostrar antropologicamente como o ser humano funciona. E descrevendo de uma forma enquanto escreve. E isso é sensacional que a Ursula Guin traz. Em relação ao estrangeiro, eu concordo com a Tati, porque é o estrangeiro dele para o Streven, do Streven para ele. Ou seja, da população de Gethen para pro os chegados do Ecumen, dos chegados do Ecumen. Só que não só isso, é, vai muito além. É, o, o estrangeiro não só recepcionado pelo preconceito, mas pelas outras possibilidades também. Que é essa possibilidade do amor que é gerada, que é criada ali. Então, a gente tem diferentes perspectivas quando a gente pode tratar o estrangeiro. Tanto de xenofobia quanto de aceitar o outro. Então, é, é exatamente a experiência que a Tati também comentou sobre o Genryai saber, mas não viver, e isso é uma diferença muito grande, é uma diferença muito grande quando a gente vai passando por essa perspectiva, então é muito interessante para mostrar que os preconceitos nada mais são do que limitações nossas, a partir daquilo que a gente acha que sabe, mas de fato a gente não sabe porque a gente não vive, e a Ursula Le Guin vai falar isso de uma maneira tão bonita dentro desse livro, e não é à toa que, por exemplo, eu particularmente acho, não é à toa que eu favoritei, porque... É uma forma de contar sobre a experiência de viver a vida do outro sem você se limitar à sua experiência própria. Você tem que viver, de fato, a vida do outro. É você ter que encarnar, por exemplo, uma ambissexualidade que você não tem na sua cultura. Ao ponto de você desconhecer, por exemplo, o sexo feminino da sua cultura, que é o que o Jenriai acaba comentando com o Stravan. Então, assim, é muito interessante como vai sendo construído. É muito bem
2: feito em diferentes níveis. E quando falou o nome do, do Streven lá, eu lembrei que eu chorei, eu fiquei triste de novo. <risos> Muito
0: chateada. Entendo a sua dor, entendo a sua dor. Bom, enfim, esse livro é lindo, gente. E a quinta pergunta é: os dois países principais são Caride, ou Caride, e Orgorin, ou. É Orgória, né? Eu acho que a gente chegou no meio que numa conclusão de chamar assim. Respectivamente, seria uma monarquia. E o outro a gente resumiu como uma burocracia distrital, porque funciona a partir de distritos e aspectos burocráticos de cada distrito, né? Como se fossem como na Grécia Antiga a gente diz cidades-estado, sabe? Cada cidade-estado vai funcionar de um jeito meio que diferente, mas todas elas seguem o mesmo padrão em Orgória. Então, eu acho que é mais essa burocracia distrital, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, tá, gente? Enfim, o que, que você achou desses respectivos países e seus líderes? E, para além disso, o que você achou da receptividade do jogo de poder que envolvia o Jane
2: Bom, eu, eu acho que eu já comentei um pouco né, sobre o fato de Karhide, eu chamo Karhide, mas enfim, ter as coisas um pouco mais explícitas. Me ficou muito explícita essa questão do rei louco, porque estava grávida não, e não poder continuar trabalhando, porque né é uma crítica sobre o fato de como se a mulher grávida tornasse incapaz, então achei isso interessante. Já no, em Orogórim, eu achei extremamente pesado. Eu fiquei muito chocada. Eu vivi junto com o lá, quando ele foi preso. Aquilo ali me doeu muito. Eu fiquei realmente, assim, achei pesado. Pesado mesmo. A, a, as cenas que ele passa no caminhão, passa no frio. A pessoa que morre do lado, sem fome e tal. Então, eu acho que são duas a, abordagens que, acho que, como a, a Jaque disse, a gente já, já viu, né? Porque a própria autora disse que não cria, ela descreve. A gente já viu em determinados governos na, aqui no nosso planeta. E é interessante como cada um deles tem um problema, né? Não, não existe um modelo perfeito. Eu acho que talvez tenha uma crítica da autora em relação a isso. Não sei qual que é o melhor, não sei se eu escolheria um ou outro, né? Ambos têm coisas a, a serem melhoradas. E eu acho que é isso. Sobre o jogo que envolve ele, eu acho que a Cami já comentou bastante sobre o fato de ter o Ecumen ao lado daquele país. O que eu achei muito louco, porque se, eu, se é uma questão intergaláctica, né? Deveria ser, é, enfim contatou um país e aí você conversa com o planeta inteiro, mas fiquei pensando que isso também seria um pouco inviável, dada as diferenças entre os governos dentro de um mesmo planeta.
1: Sinceramente, achei muito bem construído, de verdade, achei que ela fez uma construção excelente, muito perfeita de, de tudo que acontece, tipo, na nossa realidade. Só que isso é um pouco triste. A gente ver que são países que têm políticas completamente porcaria. Um, um rei completamente manipulado, um lugar que sofreu um golpe de Estado, um cara que foi exilado e morto por querer o melhor pro o lugar, tudo por causa de, de politicagem. O GMI foi só um peão de manobra ali, que no fim das contas ele conseguiu o que ele queria, ele conseguiu sim. Mas dentro do, do espectro dos dois países, ele era feito idiota o tempo todo, ao meu ver. E aí, se não fosse o, o Straven, ele não tinha feito PM. porque quem fez tudo, para mim, o herói do livro é o Straven. O foi tipo assim, o Jean, apesar de ser o protagonista, é como se fosse uma princesa Mononoke. Ele estava só para ajudar a princesa Mononoke, que não era o Straven, que fez tudo. Porque pra mim, se não fosse o straven ele tinha morrido ali mesmo, naquele país lá que sequestrou ele, botou ele preso e ficou dando droga pra ele. Ele tinha morrido ali, pronto, tá bom, agora pronto, ele tinha morrido era já isso.
0: Bom, a primeira coisa que eu quero comentar é que eu achei muito interessante como a Le Guin pegou uma monarquia. A ideia da monarquia, a gente tem esse poder gritante europeu, e essa burocracia distrital, justamente por causa desses campos de concentração, me lembrou muito aspectos, por exemplo, do período da Segunda Guerra, da Alemanha na Segunda Guerra. Também me lembrou, por exemplo, o Camboja depois dos ataques do, dos Estados Unidos, e aí ali a gente teve uma questão até de um comunismo muito marcado. Então me lembrou muito esses dois aspectos dentro dessas duas sociedades em relação ao Orgorin. E eu achei bem interessante como ela vai elaborando isso dentro da narrativa. Porque nenhum nem outro, são realmente positivos. Tem um que é menos pior, mas isso não quer dizer que seja bom. Então os líderes também são bem interessantes porque você vai ver que existe uma corruptela absurda dentro dessa burocracia distrital, da mesma forma que existe na monarquia. Então você não vai fugir da corrupção humana daquela coisa mais horrível pela busca incessante do poder. Então você vai vendo até que a população vai sofrendo das mazelas causadas tanto pelo rei louco quanto pela podridão que existe nessa burocracia distrital que ela acaba descrevendo até mais. Então, os respectivos países e seus líderes são muito bem construídos, eles são muito bem feitos, como a Jaque comentou, e eu acho que é muito interessante como ela pega a abordagem também, de novo antropológica e vai trazendo isso, e vai traçando isso dentro do, da linha narrativa. E é interessante também como ela vai trazer esse jogo para o próprio Jinriai. É, a pergunta da Tati foi muito interessante ali, porque ela falou, ah, mas o ecumen vai conversar com o planeta. Não vai conversar com o planeta. O, o planeta, ele vai ter um país ali que vai ser eleito, né? Como o planeta que vai gerir essa relação com o ecumen Se, por exemplo, for Car Caride ou Carhide ou Caride, que o car Hyde, é interessante o Hyde de esconder, né, que na verdade é o que primeiro que ele chega, então não é onde ele está se escondendo, pelo contrário então assim, é, é interessante ali porque se esse planeta, digamos um, esse país em específico ele quer esse poderio do Ecumen, esse, esse como eu posso dizer, essa população ali que vai entrar e vai ficar do Ecumen para dialogar ele pode simplesmente barrar, entende? Porque é uma questão de sinal também então é bem interessante porque você tem dois países principais dentro desse planeta E esses dois países aqui é regem de fato o planeta Então é, é, uma, é uma ideia muito interessante A gente pode fazer até uma comparação dos Estados Unidos e Rússia, né? Que eu acho que também casaria bem aqui na, na ideia até de Guerra Fria Sendo elaborada que era a antiga União Soviética mas diz, né, reza a lenda Que no final ali Os representantes vão se dividindo Pelos países e tal Mas até que ponto a gente pode dar crédito Isso ou não, sabe Até que ponto isso de fato vai acontecer da, Dessa forma, até que ponto Essas pessoas que chegam ali também não podem ser Corrompidas em privilégios de um país específico Então é muito interessante Porque existe um jogo de poder Porque a informação é poder Isso a gente não pode acabar esquecendo dentro da construção Do texto, tanto é que o ai era um poder, era um poder informativo a respeito de um, um outro lugar. Só que ele também era um risco e isso é o é um interessante dentro do, da proposta aqui da narrativa porque ele era um risco de você ser considerado louco, ou você simplesmente ser desconsiderado como alguém tão para governar. Então, por exemplo, se o rei confia no Genriai e o Genriai só se passa como um maluco que não tem relação nenhuma com o Ecumen. Como é que o rei vai continuar provendo o país Acreditando em qualquer coisa que se diga Então é um risco É sempre um risco ali o Genryai E isso é o legal do jogo de poder Porque um, nenhum deles quer arriscar E ao mesmo tempo todos querem o um privilégio Ou seja, eu quero o que ele me, me proporciona Mas eu não quero arriscar o suficiente para aquilo Então é muito interessante como isso vai sendo construído na Leguena, Porque mostra muito essa relação de Eu quero mais, mas não quero me doar e isso, de fato, entra também na, nessa questão Territorial, nessa briga de países Que sempre estão querendo mais do outro E nunca doa, se doando o suficiente E eu acho que isso até entra Numa brincadeira na ONU, se a gente levar Isso em consideração Então é muito bem feito, é muito interessante, muito bem marcado E a construção que a Leguendo faz De novo é sensacional
1: eu Acho interessante o que tu falou, essa parte de se doar E não querer dar Eu acho que isso é do próprio ser humano Porque o que a gente tem de relação hoje com os urnes, tipo, afetiva é íntima, política de todo tipo, do micro espaço lá do cara, dentro da casa dele, com um casamento, por exemplo, até grandes nações, gera sempre é isso. Então, eu acho que acaba sendo algo do ser humano mesmo, sabe? Tipo, não é uma coisa... Ai, é por causa... Do, do interesse do país e tal. Também, mas o interesse do país, o interesse do, do é com o interesse de carraio, o interesse de, do outro lá, que eu esqueci, orgulho, org, não sei o que lá. Tudo isso é, é por pessoas, tá entendendo? E, e o, o ser humano, ele é muito de querer e de não dar.
0: É por isso que ela diz que ela não prevê o futuro, mas descreve. Simplesmente descreve.
2: Eu achei interessante um ponto que a Jack falou, né, sobre... Tem um professor meu que ele fala isso, ele fala... Ah, a gente pensa no governo, na organização, na ONU... E no fim, são tudo pessoas, né? Então, é isso. É sobre quem lidera a organização. É sempre sobre quem lidera a instituição.
0: Uma instituição, ela pode ser positiva ou negativa dependendo do líder. É que nem, por exemplo, a Igreja Católica... Um Papa diz que existe encarnação, outro Papa diz que não existe. As pessoas vão seguir o que o Papa está falando, elas não vão seguir o que elas acreditam, entende? Porque ele é a figura de autoridade que é a representação simbólica de Deus. Aí agora, você vai contra o Papa? Então, vamos para a sexta pergunta. Lewen, ao tratar do outro, trata do eu. Você percebeu alguma característica social humana dentro da sociedade de Getten? Para além das críticas comentadas, você enxergou mais alguma? E o que,
2: que você acha do espectro antropológico da narrativa? Bom, eu acho que essa pergunta ela engloba basicamente tudo que a gente falou, né? Sobre essa questão de característica social humana, é a própria sociedade, é o que a gente já disse. É... Tem todas as características, porque não deixa de ser uma sociedade humana. Então, jogos políticos, a questão do preconceito. É... Tem várias coisas dentro, dentro da narrativa que caracteriza que é justamente o que a autora disse lá no começo, né que é sobre descrever. Sobre críticas, eu acho que tem muitas. Tem uma coisa que eu acho bem interessante, que eu acho que a gente ainda não falou, que é sobre território. Não sei se eu posso dizer que é uma crítica, mas eu acho que é o... Straven, que diz, né, ele fala, ah, você ama as árvores, os céus de um lugar, e aí você cruza a linha do território, tipo, dá um passo, e vai para outro país, e você deixa de amar tudo isso, então, eu acho que tem, tem uma, uma questão forte em vários pontos do livro sobre essa questão do patriotismo, sobre a pátria, sobre o que é amar o seu país, né, se você realmente ama as montanhas. E eu acho que tem a ver com o que a gente falou lá atrás sobre que o fato de um país também, é além de território, são pessoas que estão lá, né? Então, por que essa, essa briga, essa rixa, essa diferença que a gente vê hoje muito, que eu vejo e fico chocada, é, talvez seja até uma questão polêmica, né? Sobre um país receber ou não pessoas que estão sem casa porque teve uma treta lá em outro lugar. Tem vários jogos políticos ali no meio, mas na essência ainda é todo mundo humano, né, o que que muda de fato, então eu acho isso uma crítica bem bonita, e a questão do antropológico, acho que tá presente em todas as falas dela, e o que eu acho legal que eu comentei lá no início, é como ela vai construindo isso, ela vai dando várias pinceladas assim, tanto que o meu livro está todo colorido de marcações, que são geniais. Ela vai, vai colocando isso no meio enquanto ela conta uma história que beira até a fantasia,
1: né? O tempo inteiro eu comparava tipo, o quanto era parecido com a nossa realidade. Mesmo saindo países país em outros planetas, mesmo tendo outras características, eu achava tudo muito parecido. Eu acho muito real o que a Úrsula fez. Porque ela pegou a gente e jogou no espaço e até nessa questão do, do, do sexo, ela anulou, vamos botar em, nesse termo, anulou, uma coisa que o ser humano diz que, vamos dizer, ai, o instinto masculino é de dominação, de guerra, de não sei o que. Ela anulou isso no espaço, como a família diz, para falar que não era sobre isso, é sobre ser humano. Então, eu acho que está repleto de características, assim, do começo ao fim. A parte antropológica, eu confesso que nessa questão de formação do planeta, de construção da sociedade, que as meninas vieram falando e tal, até relativo aos mitos, boiei bastante, foi muito dificultoso para mim. Então, eu tenho um... Acho que não dá para sentar, fora o que elas já disseram, mas eu sei que elas vão brilhantar aqui, como a Tati já brilhantou, e vou deixar para elas mesmo, porque eu não vou
0: Essa é uma pergunta um pouco complexa, eu particularmente considero ela complexa, e a gente ficou bastante tempo nela, principalmente em relação às críticas comentadas, porque a gente comentou várias críticas, não foi uma, não foi duas, não foi três, porque quando a gente está falando de aspectos antropológicos sociais, eu já falei vários aqui no decorrer, então assim... Eu acho sensacional como ela antropologicamente foi construindo. A gente acabou comentando muito sobre a questão da construção do mito, da construção da sociedade, como a sociedade ela vai se comportar a partir das ramificações que vão sendo elaboradas já pela Le Guin. Mas a primeira coisa que eu quero comentar para vocês é sobre, a, ao tratar do outro, trato do, trata do eu. É, essa perspectiva do outro ela vai ser fundamental e isso, inclusive, foi um artigo, foi uma tese que eu acho que eu disponibilizei sobre o taoísmo. A Ursula Le Guin, ela vai trabalhar muito a cultura oriental dentro da obra da mão esquerda da escuridão. E só que entra tanto na ideia do círculo quanto do Bakhtin, tá? Inclusive, tem uma citação aqui do Bakhtin, que é Eu para mim e eu para o outro. O outro para mim. Eu vivo em um mundo de palavras do outro. E toda a minha vida é uma orientação nesse mundo. É a reação às palavras do outro. E que, para cada indivíduo, todas as palavras se dividem nas suas próprias palavras e nas do outro. Mas as fronteiras entre elas podem confundir-se. E nessas fronteiras desenvolve-se uma tensa luta dialógica. Ser significa ser para o outro e através dele para si. O homem não tem território inteiro soberano. Está todo e sempre na fronteira, olhando para dentro de si. E ele olha o outro nos olhos ou com os olhos do outro. Então, quando a gente tem essa perspectiva aqui muito interessante sobre a construção do outro e, e tratar do eu, é aquilo que eu já, tinha, eu já vinha comentando sobre a construção do Genrya e do Streven como um só. E como a construção, pouco a pouco, dos signos, dos significados, da, do, da semântica da vida de Gethan, e como isso pode acabar acontecendo ao contrário a partir da noção do ecumen, porque a sociedade ela se entranha no que a gente é. Então, o outro, ele se torna eu, porque a, gente, porque a gente se identifica no outro. A gente se entende a partir do outro. De novo, Aristóteles ser político. Então, essa construção é muito legal. E ela vai trazendo isso aliado ao taoísmo, que é a questão da não-ação, que acaba apresentada aqui a partir da vidência, que é outra coisa que é muito interessante. Então, eu vou trazer aqui uma das críticas comentadas, essa importância da cultura oriental dentro da obra da, da Ursula Le Guin, porque é essa coisa do ying e do yang, do bom e do mal, do dentro e do fora, do outro do eu. É essa construção sempre de opostas complementares que vão, sendo surgi vão surgindo dentro da narrativa. E vão sendo construídos de uma maneira muito bem elaborada, até no, no espectro antropológico, que é o que a Ursula Legueno vai mais fixar a partir da construção dessa sociedade. Porque quando a gente está pensando no antropológico, a gente está pensando no antropos. Ou seja, no homem, na lógica do homem, como a lógica do homem que se constrói dentro desse, desse texto, como ela vai se construindo dentro da narrativa. E o lógico aqui vem de logos, que é o discurso. Então, é o discurso do homem, como o homem vai se posicionando. Então, é muito interessante toda a construção da Le Guin, em todos os aspectos. Então, ela não vai se focar, por exemplo, em olhar só o aspecto político. Ela não vai se focar só no aspecto filosófico, no aspecto mítico. No aspecto do, do discurso, de uma só forma, ela vai trabalhar várias coisas diferentes. Então, ela vai trabalhar a relação de homem-mulher, e a relação do Kemmer, como a ambissexualidade afeta na vida dessas pessoas, dessa sociedade, nos aspectos políticos, na corrupção, na tentativa de você seduzir o outro. Tem uma cena que o Streven estão tá, tentando seduzir ele para ele ceder, etc. Então, tudo que a Úrsula ela vai pontuando, ela vai mostrando aqui é parte da característica social humana, e justamente porque ela tá nesse estilo fantástico que a Tati trouxe, e é tal o Harold Bloom vai comentar a Leguena ela vai fazendo isso ela vai pegando e vai mostrando essa nova construção de universo que é tão similar à nossa porque mesmo a fantasia do Tolkien e o, o Bloom vai dizer que a Leguen fez mais que o Tolkien, mas não que eu concorde, mas são formas diferentes de ver a fantasia Toda, toda a construção de um universo fantástico, de todo um novo mundo, como, por exemplo, de Duna, são diferentes características. Para você construir um bom universo, você tem que ver o aspecto econômico, social religioso, mítico, todos eles ao mesmo tempo. E a Leguen, ela consegue fazer isso muito bem no decorrer das páginas, nem sempre dizendo explicitamente para gente, mas implicitamente nos mostrando aquelas informações. Então, as atitudes do Streven, as atitudes do Rei Louco, até do Genryai, baseado nessa sociedade, elas são afetadas por esse todo, e a gente vai captando esses aspectos de implícitos dentro da narrativa dela. O que me, mais me cativou, inclusive, a mão Esquerda da Escuridão foi isso, porque ela não estava me dizendo explicitamente que o, o céu era azul. Ela não precisa me dizer isso. Ela estava me dizendo implicitamente como os mitos e os ritos são usados dentro dessa sociedade, como existe a crença em uns lugares e a descrença nos outros, como essa sociedade ela vai se moldando para privilegiar alguns em vez de outros, sem necessariamente me dizer, mas me dizendo at através das informações e... Da, da construção da narrativa. Então, isso é muito lindo. E para além disso, ela também vai falar sobre o cárcere das pessoas que são vistas negativamente na sociedade a partir da construção da cena do pervertido. Então, a ideia do pervertido, do estrangeiro pervertido, só porque você não é comum àquela sociedade, aqui a gente está falando sobre a construção de gênero, é uma coisa muito linda como ela constrói. Então, é muito interessante porque ela vai mostrar a perspectiva do outro em relação ao eu, e aqui num sentido a ver, só que a nossa sociedade considera, afinal quem é gender fluid hoje é desconsiderado dentro da nossa sociedade e é o pervertido, diferente do homem que considera seu sexo biológico como correto, como aquilo que ele é, etc e tal então diferente desse homem, o gender fluid já é considerado um pervertido então a gente tem aqui uma inversão de valores a partir da mão esquerda da escuridão que a Ursula faz muito bem
1: essa questão aí que tu falou do, do eu a gente tem até... Eu acho que eu não lembro qual é o pensador que diz que a gente é produto do meio. Mas, de fato, a gente é. Porque se a gente, por exemplo, convive num ambiente em que as pessoas têm costumes de enquanto a gente está ali dentro, a gente naturaliza aqueles costumes. Talvez quando a gente passe a conviver com outra pessoa, outras pessoas. E, e o que aconteceu lá com... com o Jamie e o Streven, foi justamente a mesma coisa que acontece com a gente em toda a nossa vida, porque a gente vai se encaixando em lugares como os nossos trilhos. E, eu, e é justamente a, a situação da Camille que eu não estou falando tipo nada de novidade, eu estou assim, mostrando que é algo super natural e super corriqueiro do dia a dia da gente. E é uma, uma coisa que ela observou, mas que é verdade.
0: Então, o que você está falando é o Rousseau. O Rousseau, ele vai falar sobre essa questão da naturalização das coisas. E é muito, é muito importante como a Ursula vai trazendo isso, e não foi à toa que ela ganhou os prêmios que ela ganhou, porque ela tá mostrando as hipocrisias da sociedade também aliado a esse aspecto, sabe? E é muito legal, porque ela vai construindo muito bem. Então, vamos para a sétima pergunta. O que, que você acha do final do romance? Muita gente ficou tristíssima, devo deixar isso aqui destacado, né? Por que que a Le Guin nomeia o último capítulo como Missão Inútil? E por que o título desse
2: romance é A Mão Esquerda da Escuridão? Vamos chorar todos juntos de mão da mãos dadas. É o seguinte, eu fiquei muito triste com a morte do Straven, porque eu gostei muito do personagem dele, assim, eu acho que, como a Jaque disse, o game não é o mais importante ali Para mim. Na verdade, a relação dos dois é a mais importante, mas eu, eu gostei bastante dele como personagem. Só que, bom, depois que ele morreu, não tinha outra opção, né? Você para pra pensar e fala, bom, acho que não, não tinha um outro fim possível, porque ele não poderia ficar nem num lugar nem no outro. Então, eu achei triste isso, apesar de esperado. Como aconteceu, foi muito triste, me lembrou... As cercas, sabe? De, de, As cercas dos campos de concentração, livro do menino do pijama listrado, enfim, me, me remeteu uma coisa dessa do nazismo em algum ponto, eu acho, clima frio também, mas eu acho que ela nomeia como missão inútil por causa disso aqui, ó. tem uma parte, página 284, o Genley, depois da morte, nesse capítulo, ele fala o seguinte, sabia qual era a minha tarefa ali? Portanto, pela primeira vez, ficou claro para mim que, com a morte do meu amigo, era preciso concluir a missão pela qual ele morrera. Precisava encaixar a chave no arco. Eu acho que depois da jornada, a visão do Game começou a mudar e, claro que era, era importante chegar do outro lado, mas tem uma outra frase aqui no livro que, que eles falam sobre... O objetivo é importante, o fim é importante, mas mais que isso a jornada também é, né? O caminho também é. Então, eu acho que por isso a missão foi considerada inútil porque ele se apegou tanto ao amigo dele que tanto fazia, eu acho, não era mais o primeiro plano de importância para ele dar certa questão do ecumen ou não. Foi falha no sentido de que ele perdeu uma pessoa que ele encontrou na missão e o livro como grande parte do livro é sobre a jornada, sobre reencontros, na verdade é sobre conhecer o diferente. Por isso que eu acho que ela não meio missão inútil. Eu não achei ruim o final aberto, né? É, eu acho que o final é um pouco aberto, mas isso não, particularmente, não me incomoda muito. Eu sei que tem gente que não gosta, mas não me incomodou. E sobre a mão, da, a mão esquerda da escuridão, acho que talvez a Cami possa comentar melhor, mas a gente debateu bastante, né? E talvez ele remeta um pouco ao Traven mesmo, né? Seja uma, uma referência a ele, ao lado, lado escuro, talvez como traidor, talvez traidor da própria terra, enfim. Mas é isso, eu fiquei triste enquanto a gente falava e falou o nome dele, eu fiquei triste de novo, não tem mais palavras.
1: Eu acabei aqui rindo, né? ela, fiquei triste, fiquei triste, novo eu... <risos> na a becinha. Então, é... sinceramente, eu acho que a missão não foi inútil, porque no fim das contas ele conseguiu lá botar o ecumen e tal. Agora, eu acho que essa missão acabou sendo muito mais do Stravan do que a do próprio Jamie, porque ele é muito inútil. Devia ser personagem útil Porque quem fez tudo Foi o outro que morreu O cabo ainda morreu sendo mágico Eu vou morrer, tem que acontecer E ele foi lá e morreu Pelo que ele acreditava Então, eu devia, pra mim Devia ser personagem útil Sinceramente, o minha James minha Não gosto dele não, pronto, talvez eu não tenha gostado do livro no princípio por causa desse homem, que agora tá clareando, que eu não gosto dele, eu não gosto mais do outro, e ele ainda fica criticando com o outro, assim, não é dele ah, mas depois ele fica amigo do outro, mas tu sabe que o meu ranço quando se instala já questão de por que ser a mão esquerda da escuridão cara, eu acho que talvez a gente tenha, não sei se tem esse viés político talvez, provavelmente sim a gente tem muito uma ideia de, de que a esquerda é algo ruim, algo que atrasa. E no fim das coisas, a gente encara a esquerda como algo obscuro. Só que no fim das contas, não é. Eu acho que não dá para dizer que a direita é, é, é uma bosta, não dá para dizer que a esquerda é uma bosta, mas enfim... A gente vê nesse espectro político, então juntando com o que a Tati disse do cara ser o subversivo e de ter todo esse espectro político por trás, eu vejo muito uma coisa de acabar com isso, de, ah, de monarquia, de, ah, de. Não sei. Não sei, velho. Não sei. Foi uma doida
0: Então, gente, como eu comecei falando antes de passar as perguntas, faz dois meses que a gente leu esse livro. No debate, eu lembro que a gente ficou bastante tempo nessa pergunta, até porque cada um chegou a alguma conclusão diferente, e isso não quer dizer que nenhuma conclusão é correta ou é errada. Mas eu, particularmente, não lembro, porque, como eu defini, eu vou fazer uma redefinição aqui com vocês, mas, de fato, na época eu não lembro. Eu lembro que eu fiz uma análise do poema em inglês, não foi nem pela tradução, a gente ficou uma cota de tempo nesse poema e tal, e eu vou falar ele aqui pra vocês em português. Mas o que eu achei do final do romance? Eu achei ele muito coerente. A morte do Strava, inclusive, é uma morte cíclica, né? é a, a ideia da não-ação, que é uma coisa que entra bastante dentro desse romance, e dá a ideia do taoísmo também. Então, ele, ele fez o que ele fez, e as coisas aconteceram da forma que tinham que acontecer, e justamente pela morte dele é que a gente tem esse novo ciclo, essa ruptura com o passado e essa entrada do futuro do Ecumen. Só que eu concordo com a Tati, uma das possibilidades de leitura que a gente viu é que por que, que o último capítulo se chama Missão Inútil? Né? uma dessas possibilidades é que já não importava mais porque o Straven, em que foi o que mais lutou para o ecumen aparecer ali, ele não estaria lá para ver, ele não estaria lá para ajudar e também principalmente porque quem estaria lá para controlar o ecumen, as relações com o ecumen com o planeta de Getan eram as pessoas que desprivilegiavam essa noção que o Gengar estava trazendo. Então, uma coisa muito interessante que é uma das citações que está na 58 é a seguinte: como, diz na como dizem na escola ecumênica quando a ação se torna inútil, colhe informação. Quando a informação se torna inútil, durma. Então, é como se tudo que ele passou por ali, junto com o Straven, fosse se tornando inútil. Porque essa população local não daria valor o suficiente a tudo aquilo que foi sacrificado. Não só a vida do Straven, mas todo o tempo que o Genryai passou ali, porque, tecnicamente, ele deixou de lado a vida dele para viver essa missão. Então, basicamente, tudo isso deixa, seria deixado de lado por intrigas políticas. Então, essa é uma outra possibilidade de leitura. A gente levantou mais quatro ou cinco possibilidades, mas essas são as que eu lembro particularmente. Bom, em relação ao título do romance ser A Mão Esquerda da Escuridão, tem alguns trechos que eu quero destacar. Um na 265 que diz Ele é encontrado na Terra em Rá em e em Chiferwar. É o Ying e Yang, a luz é a mão esquerda da escuridão. Como era o verso, luz escuro, medo, coragem, frio, calor, fêmea e macho. É como você, Teren, ambos e um, uma sombra na neve. Então aqui a gente já está trazendo a ideia do poema, e o poema é o seguinte. Luz é a mão esquerda da escuridão, e escuridão a mão direita da luz dois são um, vida e morte, unidas como amantes no Kemmer com inter... como mãos entrelaçadas como o fim e a jornada então quando a gente entra aqui na a mão esquerda da escuridão, é literalmente isso é a luz, é a luz que habita dentro da, da iluminação conhecimento, eu acho que em si que ela está trazendo aqui antropológico a gente pode ter essa leitura, como pode ter essa leitura de luz aqui em diversos sentidos diferentes da não ação do ying yang e dessa noção de que os dois são um só. Então, dois são um, vida e morte unidas, como amantes no Kemmer, com mão, como mãos entrelaçadas, como fim e jornada. Então, a mão esquerda da escuridão, ela também tem esse trecho aqui, que diz assim, que vai, é um trecho mitológico também, tá? Que tá na 238. Cada filho deles carregava um pedaço de escuridão, que o seguia onde quer que fosse a luz do dia. Endor perguntou, por que meus filhos são seguidos assim pela escuridão? Seu Cameron disse, porque nasceram na casa de carne, portanto a morte está sempre atrás deles. Eles estão no meio do tempo. No princípio havia o sol e o gelo, e não havia sombra. No fim, quando tudo estiver terminado para nós, o sol irá devorar a si mesmo e a sombra engolirá a luz. E não restará nada, senão gelo e a escuridão. Então, aqui a gente tem a escuridão como cerne, como centro. A escuridão da alma humana. E aí, já que trouxe a questão da mão esquerda, que dentro da cultura ocidental, o esquerdo é visto como, de fato, como uma coisa negativa. Como, por exemplo, o ruivo também é visto. Tanto é que, em italiano esquerda é sinistra, e sinistro em português pra gente é uma coisa negativa então quando a gente vai ter essa construção aqui da mão esquerda da escuridão é aquilo que existe de ruim do homem que vai trazer a escuridão tanto é que a gente tem a ideia do traidor que perde a mão esquerda e ao mesmo tempo a gente também tem aqui a noção de, desse mito dessa construção desse mito que eu trouxe aqui pra vocês no final, de que ele engoliu os irmãos dele, ele devorou os irmãos dele pra obter o seu lucro, o seu ganho então eu acho que tanto o título Se a Mão Esquerda da Escuridão quanto o último capítulo se chamar Missão Inútil são congruentes entre si, porque é a missão, ela se torna inútil por causa da escuridão que habita o homem. Mas essa escuridão, que é parte da mão esquerda, e, e aí a gente pode considerar esse traidor como algo positivo ou negativo, já que a gente tem o Straven, é aquele personagem que pode ser a balança de tudo também. Então, a gente vai ter que a mão esquerda da escuridão como uma coisa negativa ou positiva, a depender, e a missão vai se tornar inútil a partir da medida em que as pessoas vão se deixando levar pela escuridão que habita dentro delas. Então, não adianta você conseguir compartilhar informação e conhecimento de novo, se você tem alguém ali no poder Que vai fazer com que isso seja algo nocivo Algo negativo Então essa é uma das leituras que a gente tem Não necessariamente é a única leitura plausível Ou possível Fizemos várias no decorrer, mas essa aqui É a que eu tô trazendo para vocês hoje Isso não quer dizer que é a única que eu tenho É a única que vai ficar na minha cabeça e eu vou continuar remoendo durante o dia de hoje, durante outros dias, e ver diferentes leituras. Mas o que é interessante a mão esquerda da escuridão, é essa multiplicidade de leituras que a gente tem, é a multiplicidade que a leguenda traz pra gente, e a forma como ela constrói o texto, de novo, que é muito brilhante. O texto é muito poético, o texto traz muitas nuances... E não é à toa que mescla Prosa e poesia, mescla Literatura e filosofia Taoísmo e diferentes Percepções do mito e do rito Então assim, sensacional
2: Eu fico emocionada quando Leio o poema, é muito bonito
0: Ai, é lindo, é lindo Porque realmente fala dessa união, né a mão, a, a mão esquerda e a mão direita Elas representam luz e trevas E se a gente for na, na Bíblia Tem aquela coisa da mão esquerda E da mão direita de Deus, né até da coisa de você não deixar a mão esquerda saber o que a sua direita dá, etc. Porque você tem essa, esse lado bom e esse lado negativo de Deus. E quando a gente vai ter a tradução da Bíblia, a gente vai perder isso. Dentro de Deus, que Deus vai se tornar todo bom, do maniqueísmo e tal. Mas no princípio, Deus, e a Ursula Legueno devia saber disso, claro, ele era bom e mal, ele não era uma unidade de bondade, só uma unidade de maldade que foi jogada para luz. não, ele era os dois. E aqui a gente tem a mão esquerda e a mão direita conversando entre elas, entre luz e escuridão, e é isso que faz os dois lados do ser humano, não só o lado biológico, né, do feminino e do masculino, mas a relação que se constrói entre eles. Então, é muito interessante como o título vai conversando sobre isso, sobre diferentes perspectivas, diferentes leituras, leitura mitológica, leitura filosófica, todos os tipos. Acho lindo. Esse livro é lindo.
2: Não, não favoritei à toa comentar só sobre a mão esquerda, que é interessante que é, eu conheço pessoas que estudaram em colégios católicos que eram canhotas, e elas foram obrigadas a aprender a escrever com a mão direita, não se pode escrever com a mão esquerda porque é errado né? então até nessas pequenas coisas do, do dia a dia pequena para mim porque eu não, não tive que aprender a escrever com a outra mão, mas é, é interessante como essa percepção essa cultura, a questão da religião da filosofia, ela vem e acarreta as coisas no pe... nas pequenas coisas do nosso dia a dia, como ser obrigada a escrever com a mão direita e não com a mão esquerda, porque isso está errado. É uma coisa ruim.
1: Mas isso foi, isso foi algo antigo ou isso é algo não. recente que tu soube?
2: Na verdade, a minha cunhada, que é a canhota, hoje ela tem 30 anos, ela cresceu em colégio católico e não tem mais que 20 anos, eu acho.
1: Mas eu processava essa escola... Fácil
2: meu, hoje, Mas já
0: que esse é o pensamento de hoje Há 30 anos atrás não tinha esse pensamento E isso é uma coisa muito interessante Dentro do texto, porque a gente pode pensar Que a mão esquerda aqui da escuridão É porque é tudo que a Ursula Le Guin questiona sobre a questão da Homossexualidade, do sexo em si né? Porque a mão esquerda é aquela coisa que é Vista negativa, e você vai discutir sexo Naquele período de escuridão Intelectual em relação a esse tipo De assunto isso pode ser até externo ao texto. Pode ser tanto interno quanto externo ao texto.
1: Uhum. Mas é
0: um absurdo. Absurdo é, né? <risos> a primeira coisa que eu quero fazer antes de a gente se despedir é agradecer muito a Aleph por ceder em parceria esse título, tanto pra mim quanto pra Jaque, e também para o nosso sorteado. Eu não lembro quem ganhou a mão esquerda da escuridão, mas, olha, eu espero que todos vocês tenham a possibilidade um dia de ler a Le Guin, porque vale muito a pena, eu acho que eu já teci elogios o suficiente, e eu ainda não parei de ter elogios por essa obra incrível e maravilhosa, então Alef, muito obrigada pela confiança e pela parceria, em breve vai ter resenha tanto na Jack quanto no meu canal e agora eu quero deixar as meninas se despedirem
2: Bom, gente, obrigado. Obrigada, Câmara. Obrigada, Jaque. Eu acho que ah, é muito lindo esse trabalho. Quem não leu, leia. Paciência com o livro. É realmente um, uma obra de arte. Ursula maravilhosa. E é isso.
1: Oi, eu quero agradecer a Aleph. Dizer que, apesar de eu ter uma leitura um pouco complicada, conturbada, é um livro bem cabeça, então vale a pena. Principalmente se você tem uma experiência maior com ficção científica ou com a própria autora, temas que foram discutidos aqui, eu pretendo sim reler o livro, acho que até antes do que eu tinha falado. E eu tenho certeza que eu vou ter outra visão, porque eu já aprendi bastante só na discussão. Quero agradecer a quem ouviu até aqui, quero agradecer a Tati que participou, a Cami, e dar um beijão para todos vocês. E me sigam no instante da Jaquinha, que é o Instagram.
0: Era isso que eu ia falar. Enfim, gente, muito obrigada por vocês terem ouvido até aqui. De novo, vou recomendar a vocês a Ursula Le Guin, no geral. É a segunda experiência que eu tenho com ela. É uma experiência maravilhosa. Então, é isso. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Muito obrigada a todo mundo que participou. Já que tá muito obrigada, editora, por confiar na gente. E nos sigam nas redes sociais. gctinteiro.com.br é nosso site. Grupo Caneta Tinteiro é nosso Instagram. E também a nossa Twitch. E g7inteiro é o nosso Twitter. Muito obrigada a todos. E até a próxima. Tchau, tchau.